0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته واستبر لعبادته هل تعلم له سميا
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات أذكركم نفسي والذكرى تنفع المؤمنين بالآية الكريمة التي تدارسناها أمس وهي آخر آية من الدرس وهي قول الله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا هذا خبر عظيم من المخبر يرحمكم الله الله ومن أصدق من الله قيل تلك الجنة التي وصفها في الآيات السابقة قال نورثها, نورثها من كان من عبادنا تقيا فمن هنا آمنا أن غير المتقي ليس أهل الجنة ما أعدت لغير المتقين لا يورثها الله إلا عباده المتقين والجنة تورث كما علمتم أن الله خلق لكل إنسان إن وجان خلق له منزلتين واحدة في الجنة وواحدة في النار واحدة في عالم السعادة الجنة دار السلام وآخر في عالم الشقاء النار والعياذ بالله تعالى ومن ثم نتوارث فالمؤمن التقي ينزل في منزله ويرث منزل الكافر الذي كان في النار كان له منزل في جنة لما دخل النار فقد ذلك ونزل في النار فأنت تدخل جنات ترثه ويرثك منزلك في النار لعل العبارة ليست واضحة نقول أولا علمنا من طريق الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل خلق لكل إنسان وجان ممن خلقهم لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني فمن عبده أنزله منزلا في الجنة ومن عصاه ولم يعبده أنزله منزل في النار أهل الجنة ورثوا منازل أهل النار أهل النار ورثوا منازل أهل الجنة واضح هذا المعنى واغضبت لكم المثل أبو جهل له منزل في النار وإلى لا وأخرى في الجنة ورثه عكرم ولده فنال منزله في الجنة ومنزل عكرم اللي عاد إلى والده فناء أبي جهل هذا معنى نورث من عبادنا من كان تقيا وعلمنا كثيرا أن تقوى الله عز وجل أولا لن تكون إلا من مؤمن فالايمان اولا اذ غير المؤمن كافر والكافر ميت ليس بحي فكيف يصوم ويصلي او يجتنب أو والزنا فالمؤمن هو الذي متاهل لان يتقي الله عز وجل وهنا عرفنا كيف نتقي الله نتقيه فقط بطاعته بالإذعان والانقياد والاستسلام له وهل الله أمرنا بأوامر إيه أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي وبين لنا أن تلك الأوامر ثمرتها نتاجها حصيلتها تزكية النفس وتطهيرها والله العظيم وان تلك المنهيات المحرمات من شانها تخبيث النفس وتلويثها حتى تنت وتتعبن ومن ثم لا تصبح اهلا للجنه ولكن تصبح اهلا للنار فوجب على كل مؤمن ومؤمنه ان يتقي الله عز وجل اي بطاعته فيما أمر به فعلا وفيما نهى عنه تركها ويبقى الخطوه الاولى وهي يجب ان نتعلم أوامر الله وأن نعرفها وأن نتعلم كيف نؤديها ونعرف أوقاتها المحدده لها وإنما نستطيع أن نطيع الله في اوامره ونحن ما عرفنا منها الا القليل او ما عرفنا منها شيئا فلا بد من معرفه محاب الله وهي اوامره التي امر بها على سبيل الايجاب او الندب والاستحباب لانها تزكي النفس وتطهرها ومن ثم يجب ايضا ان نعرف مكاره الله نعرف ما يكره الله وقد عرفنا أنها في الاعتقادات والأقوال والأعمال وحتى الصفات فما أمر الله به يجب أن نعرفه وأن نعرف كيف نؤديه ليثمر زكاة النفس وطهارتها وما حرمه الله ونهى عنه يجب ان نعرفه من هي من هي لنتجنبه ونبتعد عنه واذا زلت القدم واعمى الشيطان عبد الله واستفاق على الفور يمسح ذلك ويزيله بكلمه استغفر الله والنيه الصادقه في التوبه الصحيحه هذا لا بد منه والا كيف نارث الجنه تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا هل تذكرون هذا ما ننساه والان مع قول الله تعالى وما نتنزل الا بامر ربك من القائل هذا القول هذا جبريل عليه السلام هذا جبريل عليه السلام من جبريل يرحمكم الله هذا الملك الخاص او المختص بالوحي الى نبينا صلى الله عليه وسلم هو السفير بين الله تعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم اسمه جبريل وقد شاهده المؤمنون في الروضه في صورة دحية بن خليفة الكلبي من أجمل رجال وأحسنهم لكن شاهده رسول صلى الله عليه وسلم في مكة في جياد وقد غطى بأجنحته لفوق كله إذ له ستمائة جناح وينزل إلى رسول صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان نزل به أول ما نزل في غار حراء أليس كذلك وجلس بين يديه وضمه إلى صدره وهو يقول له اقرأ اقرأ فيقول ما أنا بقاري اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثلاث مرات يضم إلى صدره كما تضم الأم طفلها رحمة به وحنانا إليه هذا جبريل فقوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك أي وما نتنزل النزول وقد وقتا بعد وقت لأن التنزل معناه وقت بعد وقت والنزول مرة واحدة وما نتنزل يوما بعد يوم بعد اسبوع وقتا بعد وقت إلا بأمر ربك هذا حصل أن جبريل تأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله كذا يوما فتاقت نفر الرسول واشتاقت فلما نزل قال ما منعك يا جبريل ما منعك أن تأتينا لقد اشتقنا إليك فاعتذر جبريل بقوله وما نتنزل إلا بأمر ربك وتعلمون أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يجد وحشة كبيرة في مكة النساء والرجال ألا قارب لا بعد كلهم يكرهونه ويبعدون عنه وينتقدونه فهو فيهم فاذا انقطع عنه الوحي اشتد همه وكربه وتذكرون ان هناك حادثه اخرى حدثت له عندما سئل من قبل اليهود بواسطتهم سئل من قبل المشركين بمكه بواسطه اليهود بالمدينه عن اصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح فلما جاءه السائل غافل صلى الله عليه وسلم وهو بشر ونسي فقال له غدا اجيبك عن اسئلتك ولم يقل ان شاء الله. السائل يقول ان كنت كما تزعم نبيا ورسولا اجبنا عن هذه الاسئله ثلاثة من اصحاب الكهف؟ من هو ذو القرنين؟ ما هي الروح فما كان من الحبيب صلى الله عليه وسلم أن قال غدا نجيبك فانقطع الوحي عنه نصف شهر وكرب وحزن وحسبه أن أم جميل العواء مرت أبي جهل تغني في الشوارع ويتقول دينه أبينا ومذمما أبينا ودينه قلينا أي تركنا ومسح الله دموع رسوله صلى الله عليه وسلم وأكرب المشركين وأغمهم فأنزل هذه الصورة بداية المفصل الصغار المفصل والضحى والليل إذا سجى الله يحلف والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا كما تقول ام جميل قلاه وتركه ما ودعك ربك وما قلاك وللاخره خير لك من الاولى وان تالمت في هذه لا قيمه للدنيا والامها الاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فاز بها ولتكن الشفاعة العظمى في عرصات القيامة وما وراء ذلك من النصر والانتصار الفوز في الدنيا والآخرة ولسوف يعطيك ربك فترضى ثم ذكره بنعمه عليه ألم يجدك يتيما فآوى بلى مات أبوه وهو رضيع مات جده وهو طفل الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا ما تعرف الطائق الى الله وهل يعرف قبل ان ينبى ويوحى اليه كاهل مكه وغيره الا انه معصوم ما يقع في الزلات والخطايا والذنوب الاثام قد يوجد هذا النوع بين الناس إذاً. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغناه اصبح يملك الملايين لا والله وجده عائلا فقيرا ما عنده شيء جاريه وخمس ابل او خمس فاغناه بما اعطاه الله اصبح رئيس دوله ورئيس امه وبيت المال بيده وهو الْقَائِلُ اللهم اجعل قوت محمد عفافا كفافا عفافا اذا هذا الامتنان الالهي كان لانه عوتب في تركه الاجابه عن السؤال بالاستثناء بدون استثناء ان شاء الله كذلك هنا لابد انه سئل وحصل له او ترك جبريل لأمر أراده الله عز وجل ما نزل كذا يوما فتاقت نفسه رسول الله واشتاقت إليه وقال لما تركتني أو ودعت لِمَ لا تزورنا ما منعك أن تزورنا وشرح هذه المفردات وما نتنزل التنزل هو النزول وقتا بعد وقت هذا التنزل اما النزول مره واحده وقوله الا بامر ربك اي الا باذنه لنا في النزول على من يشاء وهل جبريل او غيره ينزل بدون اذن الله والله ما كان لا يتحرك في الملكوت في الاعلى الا باذن الله له الا باذنه لنا في النزول على من يشاء وقوله له ما بين أيدينا أي مما هو مستقبل من أمر الآخرة الآن نحن مستقبلون الدار الآخرة ولا لا؟ وما خلفنا ما مضى من دنيانا وما خلفنا أي ما مضى من الدنيا وما بين ذلك كما أه وما بين ذلك مما لم يمض من الدنيا إلى يوم القيامة أي له علم ذلك كله أي لله عز وجل وقوله وما كان ربك نسيا أي ذا نسيان فإنه تعالى لا ينسى فكيف ينساك إذا ويطفك لا تقل نسيا يا ربي فإن الله لا ينسى النسيان من ضعف الإنسان والجهل أما خالق كل شيء وبيده كل شيء كيف ينسى وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض أي مالكهما والمتصرف فيهما هو خالقهما ومالكهما ومن يتصرف فيهما يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويضر وينفع ويسعد ويشقي الا هو ليس الا هو اعمالنا كلها من فضله واحسانه وقوله واصطبر لعبادته اي اصبر وتحمل الصبر في عبادته حتى الموت هذا خاص بالرسول او عام بكل مؤمن يجب أن نصبر على عبادة الله بفعل ما أمر وترك ما نهى نصبر كيف ما كانت الحال غنى فقر صحة مرض هجرة قرب على أي حال يجب أن نصبر اصبر وتحمل الصبر في عباداته حتى الموت كقوله تعالى واصبر حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ما اليقين يا حمكم الله الموت ثم نشاهد عما قريب ملك الموت ورجاء وأعوانه نوم إيمانا قطعيا انتهى الاضطراب في النفس الموت يقين تشاهد الملائكه وروحك تؤخذ وترفع الى الملكوت الاعلى وقوله تعالى هل تعلم له سميا هذا الاستفهام لا والله لا سميا له ولا مثل ولا نظيرا فهو الله احد لم يكن له كفوا احد ابدا قال تعالى: وما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ مَنِ القائل جبريل له ما يك له ما ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك الدنيا والآخرة وهذه المدة التي إلى الآخرة الكل بيد الله عز وجل وما كان ربك نسيًا تعالى عن نفسه النسيان وإلا حتى ما يقول نسيا يا ربي ابدا على علم به واخرج به لحكمه نفضه ذلك وما كان ربك اي خالقك ورازق ومعبودك الحق الذي لا رب سواه نسيا وبينه بقوله رب السماوات والارض فهل خالق السماوات والارض ومالكهما ومالك ما يجري فيهما ينسى, ينسى يعتبر النسيان مستحيل أبدا وما كان ربك نسيا كيف وهو رب السماوات والأرض وما بينهما وبناء على هذا والفاء للترتيب فاعبده إذن اعبده أي ذل له واخضع وأنت تطيعه فيما يأمرك وينهاك وأصبر على ذلك وتحمل واصطبر فاعبده وحده لا شريك له واصطبر العبادة وتحمل لأن العبادة قد تصعب أحيانا وقد توجد في أزمنة وأمكنة ضايقة ما يطيقها يصبر العبادة هل تعلم له سمية إذن؟ الجواب لا إذا فلا يكون إلها يعبد حق إلا هو ما دام لا مثيل له ولا نظير ولا شبيه فمن هو هذا هو الله إذا لا إله إلا الله والله إنه لا إله إلا هو لا يوجد من يستحق أن يعبد ويطاع ويحب ويحب ويخاف منه من الكائنات كلها إلا الله لأن هذه الكائنات كلها مربوبة مخلوقة لله يميت ويحييها يعطيها ويمنحها يرفحها ويضعها فكيف يوجد بينها من يعبد لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصلح ولا غيرهم فضلا عن النباتات والأحجار والأحجار شرحوا الآيات من الكتاب تأملوها معنى الآيتين الكريمتين لنزول هاتين الآيتين سبب وهو ما عوي واستفاض بين أهل العلم من الصحابة والتابعين وهو أن الوحي تعرفون ما الوحي ما يوحيه الله إلى رسوله بواسطة جبريل أو بواسطة لا واسطة يلقي الله في روعه فيفهم عن الله كلامه ومراده لقوله تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. قوله الا ويحمد بهذا الانحاء الغيبي. قال لنزول هاتين الايتين سبب وهو ما روي واستفاض ان الوحي تاخر عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي ياتي بالوحي جبريل عليه السلام. فلما جاء بعد بطء فلما جاء جبريل بعد بطء من الزمن الله يعلم المده هذه الخلافات كثيره منهم من يقول 12 يوما 13 يوما الله اعلم المهم حصل هذا البطء قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فيه فأنزل الله تعالى قوله جوابا لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم وما نتنزل أي نحن الملائكة وقتا بعد وقت على من يشاء ربنا إلا بأمر ربك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم أي إلا بإذنه لنا فليس لأحد منا أن ينزل من سماء إلى سماء أو إلى أرض إلا بإذن ربنا عز وجل وقوله له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك أي له أمر وعلم ما بين أيدينا أمر وعلم ما بين أيدينا أي من ما أق... ما ما أمامنا من أمور الآخرة وما خلفنا أي من مما مضى من الدنيا علماً وتدبيراً وما بين ذلك إلى يوم القيامة علماً وتدبيراً وما كان ربك عز وجل يا رسول الله ناسياً لك ولا تاركاً فإنه تعالى لم يكن النسيان وصفا له فينسى. وقوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما يخبر تعالى رسوله بأنه تعالى ملك 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 السماوات والأرض وما بينهما والتصرف فيهما فكل شيء كل شيء له وبيده وفي قبضته وعليه اذن فاعبده ايها الرسول بما امرك بعبادته به واصطبر لعبادته اي تحمل لها, تحمل لها المشاق فانه لا اله الا هو فهل تعلم له سميا اي نظيرا او مثيلا والجواب لا لا إذن فاعبده وحده وتحمل في سبيل ذلك ما استطعت تحمله فإنه لا معبود, يحق لا معبود بحق إلا هو إذ كل ما عداه مربوب له مخلوق خاضع لحكمه وتدبيره فيه مجاهد إمام المفسرين رحمه الله من سادات المفسرين التابعين يقول لما ابطا الملك جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتاه فقال ما الذي ابطاك يا جبريل واخرك عني قال كيف ناتيكم وهذا الذي نريده أن نعمل به. كيف نأتيكم وأنتم لا تقصون أظفاركم؟ لأن الذين يجلسون مع الرسول قبل هذا ما كانوا يعنون بأظفارهم. كيف نأتيكم وأنتم لا تقصون أظفاركم ولا تأخذون من شواربكم ولا تتقون رواء ولا تتق.. ولا تنقون رواجب رواجبكم ولا تستاكون قال مجاهد فنزلت الايه في هذا والمراد بالمعيب عليهم بعض المؤمنين لا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاشاه ان يكون معيبا وهو على اكمل الاحوال ومعنى هذا كما تعلمون وزيد ينبغي ان نقص اظافرنا في الاسبوع مره او في العشر ايام مره ما تكون الاظافر لان قد تتوضا وما يدخل الماء فيها ولا يصح وضوءك لا سيما الغسل لا بد من قلم الأظافر وهذه دعوه الى النظافه الى الطهر من هي الامه الطاهره اليس المسلمين يغتسلون ويتوضأون؟ قال لا تقصون أظفاركم ثانيا ولا تأخذون من شواربكم يترك الشوارب تسقط هكذا على قديه ما ينبغي هذا لا بد من قص الشارب ولا تنقون واجبكم وهي هذه العقد اذا ما ينقيها ويغسلها يغسلها يقع فيها وسخ ويبقى فيها واجب هي هذه العقد عقد لصابع إذا ما يعنى بها ويغسلها يبقى فيها الوسخ ولا تنقون رواجبكم ولا تستاكون السواك ما هو مشروع إلا عندنا في المملكة في العالم الإسلامي ولا واحد في الماء يستاكو وهذا الواقع والاستياك من سنن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ويكفي أن الله أمره بذلك ليطهر فمه وهذا كل من أراد أن يذكر الله في تلاوه القرآن أو في ذكر الله أو في الدعاء أو الصلاة ينبغي أن يطهر فمه أَيْ يستاك ويا ويل الذين يدخنون يدخلون الرائحه الخبيث المنتن في افواههم ويذكرون اسم الله بها بينت غير ما مر مثل الحي هذه الورقه هل يجوز ان تكتب فيها اسم الله وتضحى في قران يبقى مسلما والله ما بقي له نور ولا اسلام ارتد اسم الله في ورقه هل يجوز أن يلقيه في مزبلة وهو يعلم ذلك ويبقى مؤمنا والله ارتده إذا فكيف يخبث فمه ويلوثه بأنتن رائحة ثم يذكر الله بعد ذلك. فلهذا قلت لك إذا كان يدخن لا تسلم عليه. لماذا؟ خشية أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله فيجري اسم الله الأعظم على فمه المنتن شفقة عليه ورحمة وحفاظا لكلام الله واسمه ما تقول السلام عليكم ومن هنا علمنا يقينا أن التدخين لا يصح للمسلمين أبدا لا رجال ولا نساء بالله الذي لا اله غيره لا يصح لموم ولا مومن أن يستعمل التدخين سواء كان شيشة أو كان سجاير أو نحوها لماذا؟ لأنهم يذكرون الله وإلى لا هل يمضي عليك ساعة ما تذكر الله؟ ما يمكن فكيف تجري اسم الله الأعظم على فمك وقد عفنته وانا تنتهو والمثل ما ننساه لو ان شخصا يكتب اسم الله ويلقي في مزبله يحكم العالم بردته وخروجه من الاسلام ومن هنا والحمد لله خف التدخين وتركه المؤمنون والمؤمنات قبل أربعين سنه كان النساء في المدينه يدخن الحمد لله والان هداية مع هدايه الايات
0: مع هدايه الايتين بسم الله والحمد لله من هداية الآيتين أولا تقرير سلطان الله على كل الخلق وعلمه بكل الخلق وقدرته على كل ذلك. تقرير سلطان الله على كل الخلق وقدرته
1: عليهم وعلمه بهم وحكمة أيضا فيهم
0: وبهذا كان رب لا على لا, لا رب غيره ولا إله سواه. نعم. ثانيا استحالة النسيان على الله عز وجل استحالة النسيان, النسيان عن
1: الله مستحيل أن ينسى الله شيئا غير الله عز وجل حتى من الملائكة قد ينسى لكن الله منزه عن النسيان إذ قال تعالى وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا خطاب لمن؟ لرسول الله وما كان ربك يا رسولنا نصيا ما نسيك أبدا في
0: تأخير الوحي عنك نعم ثالثا تقرير ربوبية الله تعالى للعالمين وبذلك وجبت له الألوهية على سائر العالمين تقرير ربوبية الله
1: تعالى للعالمين ومن ثم وجب عبادة وطاعته وتأليه فلا إله غيره أبدا لا رب غير ولا اله سواه. لو تبحث في الشرق والغرب في السماء والارض عمن يستحق ان يعبد كالله والله ما تجد. إذ الكل مخلوقات والله خالقهم. كلهم مربوبون والله ربهم. اذا فلا رب غير ولا اله سواه.
0: رابعا وجوب عباده الله تعالى ووجوب الصبر عليها حتى الموت ووجوب عباده الله تعالى واجبه
1: من صلاه وزكاه وصيام وبر الوالدين واحسان وجهاد وإباط وطاعه كل هذه عبادات واجبه على كل انسان ان ياتي بها اما قال تعالى فاعبده واصطب واصب على عبادته وجوب عبادته تعالى على كل كائن من الملائك والإنس والجن
0: خامسا وآخيرا نفي الشبيه والمثيل والنظير لله إذ هو الله أحد لم يكن له كفوا أحد إيه نعم هذه حقيقة يجب أن لا تقبع عنا
1: وهو أن الله لا يشبه مكايم الكائنات ليس له نظير ولا مثيل أبدا إذ هو رب كل شيء وخالق كل شيء وفي القران قل هو الله احد ما له ثاني لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فلا نظير ولا مثيل ابدا ولا سمي له يسمى باسمه